0: Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Luz y Michelle. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada con The Nevada Independent en español. Les doy las gracias por conectarse, por descargar este y todos los episodios anteriores de nuestro podcast en español. Y este es ya el episodio 42. Y bueno, voy a estarles compartiendo la versión podcast del programa de radio que grabamos todos los sábados en Las Vegas, Nevada. Y que se transmite a las 10 de la mañana, hora del Pacífico a través de La Campesina 96.7 FM. Y tuvimos la oportunidad de conversar con la profesora Johanna Kepka y con la estudiante Ingrid Zárate acerca del de Colegio de Honores de UNLV. Es un programa que está dentro de la Universidad de Nevada, Las Vegas y que, bueno, tiene entre sus muchos objetivos el de atraer más estudiantes que tienen pues ya un aprovechamiento académico notable para que formen parte de este programa que en inglés se llama honor College Y no solo pues continúen con sus estudios, sino que a través de este programa se especialicen más y salgan todavía mejor preparados para que cuando se gradúen con honores, por supuesto, estén listos todavía con mejores herramientas para incorporarse a la vida laboral. Pero vamos a dejar que nuestras invitadas nos expliquen más detalles acerca del Colegio de Honores de UNLB en este episodio que se llama así, Colegio de Honores de UNLB, motivando la excelencia académica. Vamos a escuchar. Me gustaría presentar a la doctora y profesora de UNLV, Joanna Kepka, quien es geógrafa cultural y política con especialidades regionales en Europa y Medio Oriente. Doctora, le, le agradezco mucho que esté con nosotros nuevamente. Bienvenida a Cafecito con Lucy Michelle.
1: Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer de poder compartir con ustedes y con la comunidad hispana a través de ustedes uh, lo que hacemos ¿no? en el Colegio de Honores.
0: Y también saludamos... A Ingrid Zárate Albarrán, ella es estudiante de contaduría aquí en UNLV Y bueno, ella también nos va a compartir acerca de su experiencia, de su perspectiva Como parte del programa Honors College o Colegio de Honores Así que Ingrid, bienvenida no, Muchas gracias
2: por tenerme aquí, es un honor estar aquí
0: Anteriormente yo les comenté amigos que hace unos meses de Nevada Independent en Español Entrevistó a Marta Meana, quien actualmente es presidenta interina de UNLV. Y bueno, ella, entre otras cosas, nos habló un poco del Colegio de Honores. De hecho, ella fue decana en este Colegio de Honores. Pero el objetivo de nuestro programa es que la comunidad pues tenga acceso a más información, sobre todo en nuestro idioma, en español, acerca de temas de interés para las familias. Y bueno, tal vez eh, no todos en nuestra comunidad saben acerca del honors college o colegio de honores así que doctora qué, qué, qué le parece si empezamos eh, pues con esa pregunta no que usted nos explique qué es el colegio de honores
1: para explicar qué es el colegio de honores imagina una institución tan grande y un pequeña universidad adentro de esa universidad porque cuando los estudiantes entran a la universidad ellos entran a seguir un camino que estudian una materia que es biología ingeniería las ciencias políticas o lo que sea. ¿no? Entonces cumplen sus materias en la facultad de esa materia. Pero lo que es diferente de México y de muchos países uh, europeos también, aquí en los Estados Unidos, además de tu materia, tienes que cumplir requisitos de la educación general obligatoria. Y eso lo cumplen todos que entran a la universidad. Entonces, o lo cumples en la universidad o lo cumples con nosotros en el, uh, en el Honors College. Porque nosotros uh, somos una comunidad que identifica a los estudiantes que le, se les facilita los estudios que son estudiantes de alto rendimiento y los juntamos y entonces les damos clases uh, de esa de, de esa um, educación general obligatoria a ellos y hay muchos beneficios de estar adentro de ese colegio que bueno que estar en la universidad tan grande no uno de los beneficios es son las clases que son muy pequeñas como usted sabe la universidad de nevada es una universidad muy grande como de 30.000 estudiantes de, de, de uh, bachillerato y posgrado y el colegio de honores ya tiene muchos años de existencia ya tenemos casi 30 años entonces no hemos no estamos un colegio nuevo pero quizás no estamos tan conocidos como otros, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ese colegio? Es que las, los estudiantes que solicitan la admisión a la universidad, si tienen buenas notas y si quieren hacer la, la educación general que es requisitoria, obligatoria a todos, si lo quieren hacer con una comunidad de otros estudiantes que también se les facilita lo académico, entran también al colegio de honores y cumplen esos requisitos con nosotros, siguiendo con sus disciplinas, y al final de cuatro años o cinco años, lo que toman para graduarse, ellos reciben un diploma con honores. Entonces, eso es lo, lo importante, ¿no? Que tienen esa distinción en su bachillerato cuando cumplen su, su bachillerato uh -huh. en filosofía o en psicología o en ingeniería, que, que es.
0: Pero también, doctora, él estaba platicando usted fuera de los micrófonos y de esta transmisión. Comentábamos acerca de que usted habla varios idiomas. Me decía que habla cuántos.
1: Bueno, hablo cinco, pero no del mismo nivel, ¿verdad? Porque ya son cosas... Hablo muy bien, soy trilingüe, hablo uh -huh. bien... Bueno, ustedes me dicen si hablo bien en español, obviamente sí. tengo un acento. Pero um, polaco es mi idioma nativo, uh -huh. es mi idioma maternal. Y luego yo crecí, nací y crecí en Polonia en la época del comunismo, entonces era obligatorio aprender el ruso. Y a los uh, diez años empezamos con el ruso y luego yo quería aprender inglés... Entonces empecé con inglés y en mi prepa también empecé en francés y español es el último que aprendí, pero la verdad mientras más idiomas hablas se facilita aprenderlos y tengo también, tengo familia en México, mi esposo es mexicano, entonces yo para él y para mis hijos aprendí el español.
0: Y le pregunto sí. esto en particular porque desde luego siempre llama la atención cuando una persona habla varios idiomas y pues a quienes de nosotros no nos gustaría hablar más idiomas, ¿verdad? Pero en este caso en particular se lo pregunto, profesora, porque cuando uno es estudiante siempre los maestros son un ejemplo para uh -huh. nosotros, pero también son una motivación. Y le comentaba también usted, yo recuerdo todavía algunos de mis profesores y sus clases, entonces siempre es una, eh, un motivo de inspiración y todavía también para ser mejores y continuar con nuestros estudios. Entonces, me gustaría que nos platicara un poco de usted en el ámbito profesional y sobre todo cómo su propia profesión y el, el llegar hasta tener su doctorado, por ejemplo, a ver, hablar estos idiomas, le, le transmite a, a sus estudiantes también ese deseo de quererse superar, ¿no? Uh -huh.
1: Mira, en el Colegio de Honores, y de hecho eso fue un trabajo de doctora Miana que lo creció, lo creció tanto como los estudiantes, pero también con los profesores, porque antes no había profesores en el Colegio de Honores, solo tenemos tuvimos profesores que, que venían a dar clases de otros departamentos, entonces ella fue que de hecho creció esa, ese colegio y dijo a la administración yo necesito profesores permanentes al colegio. Eh, entonces ahora somos 10 profesores, um, hay como 4 o 5 que, que tienen doctorados en inglés. Hay un que tiene un doctorado en matemáticas, hay otros que tienen doctorados en historia, yo tengo un doctorado en, en geografía, entonces somos comunidad que viene de diferentes especialidades, así que los estudiantes tienen muchas cosas que escoger y, y muchas personalidades, especialidades que tenemos, hay, que, hay unos que les gusta geografía, que les gustan cosas multiculturales, que les gustan idiomas, quizás eh, toman clases conmigo. Uh -huh. Hay otros que les gusta literatura y otras cosas Tienen tienen. tienen um, y la diversidad um, también, exactamente, ¿no? No, no solo la diversidad de, de en, el
0: profes, de en el cuerpo, digamos, de sí. académico, sino uh -huh. también en el, en el área estudiantil. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el Colegio de Honores y otras partes de la
1: universidad? Bueno, primera es, por ejemplo, la diversidad de, de, de los profesores, ¿no? Mm -hmm. Normalmente si tienes la facultad de filosofía, todos tienen doctorados en filosofía eh, y psicología igual, ¿no? Nosotros venimos de, de diferentes uh, disciplinas para dar a los estudiantes... Una experiencia única ¿no? para, para esos requisitos generales que tienen. También tenemos estas clases que son muy pequeñas, donde tenemos 16 a 20 estudiantes máximo. Eso es, la verdad, algo muy bueno porque tú conoces tus estudiantes en la primera semana por los nombres. En las 16 semanas conoces sus situaciones, sus familias, sus de hecho, muchas cosas aprendes de ellos, porque son personas presentes en tu clase y dialogamos y platicamos. Entonces, eso es una experiencia muy, muy diría yo específica al colegio de honores. Um, otras cosas por las clases, o sea las clases muchas de ellas son iguales que otros. Uh, requisitos generales porque son requisitos para todos. Uh -huh. uh, pero hay otras que nosotros uh, enfocamos, por ejemplo, seminarios. Uh, hay unos que se llaman seminarios internacionales que tienen que tomar. Eso sí enfoca en cu otras culturas, otras regiones, conocer mm, otros lugares, ¿verdad? Uh, unos multiculturales también, por la diversidad en, en, en el país de los Estados Unidos. Otros que son... Eh, de arte y hum humanidades. Entonces nosotros queremos que los estudiantes, si tú estudias ingeniería, también ex tienes experiencias en otros.
0: En otras áreas, en otras, otras disciplinas. Áreas,
1: para que tienes esa educación más...
0: Completo, Completa. más diversa, volvemos sí. a usar uh -huh. ese término. Eh, ¿Qué se necesita para ser parte del Colegio de Honores? Porque seguramente ahorita los padres y los estudiantes uh -huh. que nos están viendo aquí en Facebook Live, que estamos transmitiendo, que nos están escuchando aquí en la campesina, pues quieren saber uh -huh. cuál es, qué, qué necesitan para poder ser parte de este colegio.
1: Entonces, lo primero, si ustedes tienen hijos en la prepa, tienen que ser buenos buenos estudiantes. Entonces, las calificaciones son importantes. Los, los exámenes que, que toman todos para entrar a la universidad también son importantes. Mm -hmm. De hecho, si, si tú tienes, eh, si tú gradúas como valedictorian o National Merit um, Scholarship, National Merit, um, ¿cómo se llama? National Merit, creo, quiere decir que tus resultados de SAT son altos. Eh, nada más nos escribes y nos das esos resultados, y es, eres parte del honores. ¿no? Mm. Si no, haces tu solicitud a la universidad primero y luego te metes en el sitio de honores y puedes directo allá cumplir el cuestionario, eh, escribes un ensayo sobre ti y nuestras personas que ven todas las mm -hmm. uh, solicitudes mm -hmm. lo evalúan sobre tu ensayo, quién eres. Entonces, si no tienes un, unas calificaciones de 4.0, no te preocupes. No no tienes que estar perfecto. Esa ¿no? era otra pregunta que Hay otras que tenía. cosas también Justamente. que son especiales sobre ti y eso puedes explicar en tu essay también. Sí,
0: eso de las calificaciones, uh -huh. porque no es fácil ser un estudiante ahora sí que con buenas calificaciones, un estudiante uh -huh. excelente requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo. Entonces yo estoy pensando en que ahorita a lo mejor hay estudiantes que dicen, bueno, yo quiero ser parte del Honors College pero la verdad no ando muy bien de calificaciones. Entonces mi pregunta es, si alguien precisamente no tiene buenas calificaciones desde ahorita uh -huh. y quiere entrar a un College, ¿tiene esperanza? ¿Y cómo se puede
1: preparar desde ahorita? Uh -huh. desde, uh, quiere decir en la prepa. Uh -huh. Entonces haces tu solicitud a la universidad. Y sigues tomando tus clases en el primer semestre, en el segundo trimestre, semestre, y sí, aquí aquí sí tienes que demostrar que tienes esa habilidad, ¿no? De tener esas buenas notas, porque hay un lo que se llama GPA, que no sé cómo se dice en español, pero tú, como tu, ¿Tu promedio, promedio general, exacto, promedio eh, general. Promedio general tiene que estar creo que 3.6. Sí. Entonces no puedes bajar más que ese es el menos requisito, que Entonces eso.
0: digamos primordial uh -huh. las buenas calificaciones. Uh
1: -huh. Sí, y, y una
2: vez que entras al colegio también cada semestre evalúan tus calificaciones. Es decir que, Tiene que mantener uh, son el... nada más porque entras, uh -huh. no te puedes salir porque hay mucha gente que quiere entrar a este colegio. Uh -huh. Y entonces si entras, a lo, piensas que yo oh, ya, ya está, ya... No tengo uh -huh. que sacrificar ni trabajar duro. Sí. Tienes que mantenerlo. Tienes que mantenerlo. Sí, sí, tienes uh -huh. que mantener...
0: Pues esta conversación que estamos teniendo acerca del Colegio de Honores de UNLV que estamos grabando aquí en los estudios de esta universidad, amigos, me está recordando tantas cosas. Eh, una de ellas es eso, el, el mantener las buenas calificaciones porque, eh, por ejemplo, cuando se tiene una beca y de eso vamos a hablar más adelante, o sea, también se tiene que, que seguir estudiando. Es un esfuerzo muy grande por mantener una beca claro, por quedarse en, en, en este caso en el Colegio de Honores, pero también tenemos que hablar de lo que viene, digamos de la recompensa de estar teniendo pues esta oportunidad de ser excelentes y sí, bueno quisiera preguntarte Ingrid tú estás estudiando contaduría aquí en UNLV sí. verdad entonces me gustaría que nos platicaras acerca de tu historia un poquito Porque pues entrar a la universidad no es fácil Sobre todo en tu caso nos comentabas anteriormente Que vienes de otro país Entonces platica un poquito de, de esa historia Porque así como tu historia Muchos jóvenes también la comparten no
2: No, oh, Sí, definitivamente Como les comentaba Yo nací y crecí en Toluca, México Después como a los 13 años Vine aquí con mi mamá A Las Vegas Aquí nos establecimos y pues ya que era la hora de entrar a la universidad, un, un problema muy grande que nos vimos y que al igual otros padres y otros estudiantes sé que pueden enfrentar es que pues no tenía dinero para pagar la colegiatura. Uh, afortunadamente conseguí los recursos necesarios gracias a becas y una muy grande como comenté la última vez fue gracias al colegio de honores. Me han este, apoyado incondicionalmente, siempre han estado ahí por, por mí, siempre me han informado. Yo recuerdo el doctor Hansen, que es ahorita el encargado del Colegio de Honores. Él siempre estuvo ahí, me estuvo informando y pues gracias a ellos estoy aquí cumpliendo mi sueño. Y sé que hay, al igual muchos estudiantes allá afuera pues uh -huh. están viendo ese ese problema. ¿Y cómo,
0: cómo te enteraste tú de la existencia del colegio de honores? Porque aparte del idioma, no decían no hablaba muy bien el inglés, eh, la, los recursos económicos desde luego son... Eh, pues un límite muy grande para poder seguir estudiando. Entonces, ¿cómo le hiciste tú para enterarte de que existía el Colegio de Honores? ¿No? Tuviste que preguntar, o ¿cómo le, le dirías a los demás padres y jóvenes que nos están viendo y escuchando? ¿Cómo uh -huh. le pueden hacer ellos también para enterarse más de este programa?
2: Mire, yo fui muy afortunada ya que. Otro, otra persona que trabaja en el Colegio de Honores se llama David y él va a muchas preparatorias y da presentaciones. Entonces los estudiantes que están en asistencia, esos que son seniors o que están en su último año, uh -huh. todos están, requieren ir a esta presentación. Entonces si están ahí, pueden escuchar de las oportunidades que, que hay. Otra manera, otro método de estar informado de esto es las orientadoras. Las orientadoras y maestras saben mucho sobre la universidad ya que este es la universidad de nuestra ciudad, de la ciudad de Las Vegas, y este programa es muy grande y, pues, de, de verdad tiene muchos beneficios. Entonces, si no, si no saben mucha información del de Colegio de Honores, yo les recomiendo ir a sus orientadoras. Ellas deben de saber la existencia de...
0: ¿Y, ¿Y qué tan difícil fue entrar al Colegio de Honores? Porque hablábamos en el otro segmento de las calificaciones que son el requisito número uno para poder entrar, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo fue tu caso?
2: Yo me gradué como valedictorian de mi... De mi preparatoria. Es decir, significa? que me gradué como número uno... En mi clase de más de 500 estudiantes, yo tuve, mis calificaciones fueron perfectas. Tuve una puntuación de 4.0 cuando me gradué y solo tuve que mostrar mi, mi transcript, que es tiene mis calificaciones. Se lo mostré al Colegio de Honores uh -huh. y con eso me admitieron inmediatamente. Me considero muy afortunada por eso, pero yo sé que existen muchos casos allá afuera.
0: ¿Y cómo es entonces el Colegio de Honores? O sea, ¿qué diferencia hay, digamos, de las clases tradicionales de una universidad?
2: El que lo de es muy, muy diferente. Este colegio tiene mucha diversidad. Este, te quieren preparar para, no solo para ser un ingeniero, pero para también tener el conocimiento de otro, de otras clases o oh, de mancha. otras cosas así. Uh -huh. um, algo que me gusta mucho es que no solo te educan para saber, oh, tú quieres ser ingeniero solo aprende las matemáticas aprende las clases de ingeniería da, da, da. no, ellos te quieren preparar para que sepas un poco de política para que sepas un poco de filosofía para que sepas un poco de cultura mm. para que cuando te enfrentes al mundo no te enfrentes con ignorancia mm. que sepa de muchas cualidades y de muchas cosas
0: y también otra pregunta que tengo desde luego, como estudiante tú tienes una perspectiva distinta, digamos un poco más joven, ¿no? de cómo está la Educación aquí en el estado. ¿Cómo la ves? ¿Tú crees que hace falta algún
2: cambio para mejorar el sistema educativo en el estado? Yo crecí en México y la educación ahí es muy, muy, muy diferente. Aquí he hecho muchos servicio con the Public Education Foundation que se encuentra aquí enfrente de la universidad uh -huh. y a través de ellos me he informado mucho sobre el tipo de las tipo de cosas que pasa con la educación de Nevada uh -huh. y pues cambio. Claro que debe de haber cambio. Este Ahorita, no sé si sepan muchos, pero estamos... El estado de Nevada está calificado como uno de los, eh, un, uno de los eh, programas educativos más bajos a nivel nacional. Y pues eso es algo que pues, desgraciadamente no, no podemos estar muy felices. Pero este algún cambio que pueda yo sugerir es que pues los a los estudiantes, que sí se puede, que debemos de trabajar más. Ya sé que en este estado, en esta vida, tenemos desgraciadamente muchos challenges retos, retos, uh -huh. pero hay ayuda, uh -huh. ¿no? al final del túnel siempre hay luz y solo tenemos que buscar esa ayuda porque yo conozco a muchos maestros excelentes que están ahí para soportarnos, para ayudarnos y, y uh -huh. solo es cosa de buscar.
0: Y hablábamos también de, de tu caso en particular porque eres una estudiante internacional, quiere decir que tú vienes obviamente de México, decías en, en tu caso sí. en particular, y ¿qué les puedes decir también a los papás y estudiantes que vienen de otros países y que a lo mejor no hablan muy bien el inglés y que dicen, pues, o sea, ni siquiera soñar con entrar a la universidad porque, pues, no, no tengo buenas calificaciones o no no domino el idioma, pues, Ajá. no voy a entender bien. Aunque estoy yendo a la prepa, pues, ya hablar de la universidad es otro otro asunto, ¿no?
2: Yo sé que ese es un, un problema muy grande. este Ahorita mi mamá no habla inglés aún, 100%, ella ha estado aquí el mismo tiempo que yo y... Pues obviamente aprende muy diferente. Pero ella nunca se dio de ven por vencida. Hace un par de meses estaba tomando clases en CSN. Eran gratuitas. había Y siempre hay ayuda así gratuita. Para los padres o para los estudiantes siempre va a haber ayuda. No podemos dejar que el lenguaje sea sea una deshabilidad para nosotros.
0: ¿Y cómo te está ayudando a ti ahorita el, el Colegio de Honores? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿A que, digamos, es diferente a tus clases tradicionales, sí. ¿no?
2: Mire, aparte de las clases, el Colegio de Honores, tenemos que recordar que es una comunidad. Este, muchas veces hay hay empleadores que vienen y primeramente buscan a la gente que quieren, you know,
0: como empleados,
2: ajá, en el Colegio de Honores y ahí siempre nos informan sobre eso este y eso, eso ha ayudado mucho, siempre las oportunidades están abiertas este, yo ahorita como le comentaba anteriormente, estoy trabajando para un de, despacho de contadores y después este verano hace, voy a empezar, comenzar mi servicio con Ernst Young, que es uno de los despachos más grandes en la nación y, así eh, que
0: estás digamos adquiriendo las herramientas entonces claro. para un futuro académico mejor y profesional también, nos queda ya poquito tiempo, gracias Ingrid por compartirnos un poco de tu historia, pero profesora hablamos también de que ok ya el estudiante pudo entrar ya ahora sí que ya la hizo como se dice comúnmente, ya pudo entrar a la universidad al colegio de
1: honores, pero la importancia de terminar lo que se empieza Exacto, no y eso es, yo creo que, que el colegio de honores hace un trabajo mucho más bueno que otros departamentos, porque por ejemplo los estudiantes que están con nosotros más que 90% de esos estudiantes se gradúan uh, eso no se puede decir de toda la universidad, entonces hay algo que decir que esa comunidad que tienes profesores que son están en tu servicio, ¿no? Que están en sus oficinas. Si tú quieres apoyo con tu ensayo, con tu tarea, con tus deberes que tienes que cumplir por tus clases, solo entras a nuestras oficinas y estamos allá para ayudar. También tenemos advisors que su consejeros, cuyos, traba, consejeros cuyos trabajo es planear tu progreso. O sea, semestre por semestre, qué clases tienes que tomar, cómo vamos a progresar para que lo cumples en cuatro o cinco años. Entonces tienes todo el apoyo, to, toda la atención para cumplir lo que empezaste, ¿no? para que te gradúas de tu materia y que te gradúas con honores. Entonces eso es la promesa de, de, de ese colegio también.
0: Pues interesante es escuchar mm -hmm. sus perspectivas y sobre todo que nuestra comunidad sobre todo en español también conozca más acerca de este colegio de honores Agradezco mucho de verdad a nuestras invitadas la doctora Joana Kepka y al estudiante Ingrid Zárate Albarrán por haber venido aquí a Cafecito a platicarle a la comunidad acerca del Honors College de UNLV. Muchas gracias a las dos Muchas gracias, Muchas gracias. igualmente Y bueno, en la línea telefónica ya se encuentra mi colega reportera Michelle Rindels para presentarle a usted el reporte Carson, Así que nos enlazamos hasta la capital de Nevada. Hola Michelle, ¿cómo te está yendo allá en Carson City? Sí te sigues tomando tu cafecito, ¿verdad?
3: Hola, Luis, estoy bien, tomando un té y sentado con mi gatita Macy. Gracias por invitarme.
0: Pero bueno Michelle, yo sé que has estado reportando detalles del presupuesto para el Estado que dio a conocer el gobernador Steve Sisolak. Y además el martes 22 de enero nuestro editor John Ralston lo entrevistó por casi dos horas en un evento que organizó para el público de Nevada Independent en el Smith Center aquí en Las Vegas. Y bueno, Michelle, en esa entrevista el gobernador habló precisamente de su presupuesto, pero resaltaron distribuciones de fondos para algunas áreas que seguramente son de interés para los nevadenses. Entre estas áreas está la educación, Michelle, un tema constante durante la campaña del señor Sisolak ¿Qué nos puedes informar al respecto?
3: Silusa, sí, el gobernador apoya un aumento de salario de 3% para todos los educadores en el estado y también aumentos de 2% en cada uno de los próximos dos años. Es parte de su promesa durante la campaña para aumentar los salarios de, de los maestros. También el gobernador se opone a la Deca de la oportunidad. Es un programa en que los negocios donan dinero y reciben un crédito en sus impuestos. Sus donaciones van a las becas para que los estudiantes de bajos recursos puedan asistir a las escuelas privadas. Pero como muchos demócratas, el gobernador está en contra de esa idea dice que todos sus fondos públicos deben ir a escuelas públicas. Pero imagino que esta no es la última la palabra en este tema. Este programa es popular entre personas de dos partidos porque está diseñado para estudiantes de bajos recursos y una población diversa, no solo para quienes tienen una situación económica con más recursos. Y también muchos estudiantes ya están inscritos en el programa, así a más de 2.000 estudiantes. Y tendrían que dejar su escuela privada si pierden su beca. Imagino que esto sería un objeto de negociación para los legisladores y quizás el gobernador apruebe fondos para las becas si los republicanos apoyan a algunas de sus prioridades. Pero sigan pendientes, voy a seguir este tema de cerca en los próximos meses. Sí,
0: Michelle, porque es un tema bastante extenso. Y bueno, justo al día siguiente del informe del estado del gobernador Sisolak, de eso reportamos usted lo puede leer en De Nevada Independent en español, tuvimos como invitado vía telefónica aquí en Cafecito con Luz a Francisco Morales. Él es director de Relaciones Públicas y Asuntos Comunitarios para la Oficina del Gobernador. Y bueno, él nos dio detalles de la apertura de la Oficina del Gobernador para nuevos estadounidenses, cuya apertura se espera en Las Vegas. Para octubre de este año más o menos, pero bueno, una de las preguntas que pues estaba en el aire acerca de esta oficina, Michelle, es ¿a qué sector se le va a brindar ayuda e información en, en ese nuevo centro? ¿Qué contestó el gobernador cuando nuestro editor le pidió que diera más detalles?
3: Sí, la oficina de nuevos estadounidenses fue propuesta hace dos años por el senador Mo Dennis, pero falló en la legislatura después de personas se opusieron a la propuesta diciendo que iba a servir a inmigrantes indocumentados, y eso era malo. Uh, nuestro editor preguntó al gobernador si la nueva oficina va a servir a inmigrantes indocumentados. Él cogió sus palabras con mucho cuidado, me imagino que así lo hizo porque este es un tema sensible y controversial, pero a fin de cuentas sugirió que todos los inmigrantes serían bienvenidas en esta oficina. Dijo que los inmigrantes son personas reales, con problemas reales y que quería brindar servicios a inmigrantes.
0: Si es posible. También es un tema que vamos a seguir de cerca, como tú lo mencionas, y todas las actividades de la legislatura y el gobernador. Así que, gracias por tu report de Carson, Michelle. Nos conectamos la próxima semana para que continúes informando lo más reciente de los trabajos de la octogésima sesión legislativa allá en Carson City, donde tú te encuentras junto con otros dos de nuestros colegas. Y, bueno, nos vemos pronto por allá porque vamos a estar reportándole a usted en español desde el norte de Nevada. Así que, muchos saludos, Michelle. Gracias por por tu reporte, Carlson. Gracias Luz, hasta luego. Y gracias también a usted por informarse con nosotros. Yo soy Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle, un programa de noticias en vivo producido por The Nevada Independent, un sitio informativo no partidista enfocado a un periodismo ético. The Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra, nuestra voz. voz.